0: Tie mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
1: Mein Sportpodcast.de. Vor fünf Minuten hat das Flugzeug von Novak Djokovic australischen Luftraum verlassen.
0: Wie erst? Ich dachte, du bist schon seit vier Stunden unterwegs. Hast du das yeah, nicht vorhin genau.
1: Ja, genau. Nach vier Stunden.
0: Ach, australischen Luftraum, ja, like genau. die Insel, also ja. den Kontinent. Ja. der
1: Kontinent. Mhm. Dieses, dieses Land ist ja so absurd groß. Wir haben auch schon mal hier in, dieser, in diesem Podcast darüber gesprochen. Ähm, das ist so absurd groß. Und äh, es ist auf jeden Fall jetzt erst, ist er an der Westküste gewesen und hat jetzt endlich den australischen Luftraum verlassen. Jetzt noch weitere zehn Stunden, dann ist er in Dubai.
0: Ich wollte gerade sagen, für jemanden, der nicht heute bei Twitter war, weil er den ganzen Tag äh, an der frischen Luft war, stellt sich die Frage, hat Twitter, Tennis, Tennis, Twitter das verfolgt? Hat man da genau geguckt, wo ist das Flugzeug jetzt gerade? Ähm, ich verfolge es noch, noch, um jetzt.
1: Ich noch jetzt. Aber es ist, also es gab Fotos von ihm am Flughafen, es gab von ihm Fotos an der, am Gate. Und ähm, das war ein australischer Radiojournalist, Shane McInnes, mit dem habe ich vor zwei Jahren, hat er mich interviewt für, für einen australischen Sender wegen Sverreff wegen damals. Da erinnere ich mich dran. Genau. Und da ähm, der, hat, der hat Fotos am Flughafen gemacht. Und eben haben wir schon ein Foto aus dem, aus dem Flugzeug gesehen, wo eine Passagierin getwittert hat, hier, ich bin mit Djokovic in einem Flieger. Also ja, das
0: Boah, ist... Ja. der Papst, Djokovic und der liebe Gott, das sind die drei, mit denen man nochmal in einem Flugzeug sitzen muss. Genau, genau, genau. Wahnsinn. Mit, Wahnsinn. Wem,
1: mit wem hast du mal hey. in einem Flugzeug gesessen?
0: Hm. Weiß nicht. Mit Freunden und Familie.
1: Also auch keine berühmte Person.
0: Ich glaube nicht.
1: Ich habe mal mit Joschka Fischer in einem Flugzeug gesessen.
0: Ich habe mal mit dem, ähm, mit dem Vorstandsvorsitzenden der Nord-LB. Das ist auch schön. <lacht> Geht, ne?
1: Ja, und mit Pablo Tiam saß ich mal äh, im Zug nach Wolfsburg.
0: Ja, du weißt ja, dass ich so, so äh, öko bin und dass ich äh, unserer Umwelt so wenig schaden möchte, deshalb fliege ich einfach auch ganz selten.
1: Ja, ich ja auch nicht.
0: <lacht> Die, ähm, ja, äh, nee, ich, also ich wüsste glaube ich nicht, also ich... Ich mag ja auch wirklich immer, wenn ich es wenn mir aussuchen kann, sitze ich halt auch am liebsten in der ersten Reihe oder in der ersten beiden rein, wo da so ein bisschen Beinfreiheit ist. Und ähm, dann komme ich halt, wenn es irgendwie möglich ist, als letztes in dieses Flugzeug, setze mich da hin und wir fliegen los. Und deshalb kenne ich 80, 85 Prozent der anderen Passagiere nicht. Business und First Class ist natürlich aufgrund des spärlichen MSPWG-Gehaltes nicht mehr drin und seitdem ähm, uns jetzt hier auch einer unserer Stammhörer die 200 Euro Abo-Mitgliedschaft äh, gekündigt hat, werde ich nie wieder Business fliegen können, befürchte ich.
1: Ja, das, also das hat mich auch ins Mark getroffen, dass der ähm, sein MSPWG-Abo entzogen hat und wir auf diese 200 Euro pro Monat verzichten müssen.
0: Absolut, absolut. Also, äh, deshalb, nee, ich, ich wüsste so spontan nicht, wer der größte. Ich, ich habe mal das große Glück gehabt, in einem A380 Singapore Airlines nach New York, der ich würde sagen, mindestens zu 96 Prozent, vermutlich zu 99 Prozent ausgelastet war, äh, in einer Viererreihe zu zweit sitzen zu können, ohne weitere Menschen. Das war sehr, also das war, mehr Glück kann man glaube ich in seinem Leben nicht haben, deshalb, ich brauche keine Promis im Flieger, ich brauche nur Platz.
1: Also ich bin ja seit Jahren kaum noch geflogen, wirklich, Australien vor zwei Jahren jetzt, war das, war mein letzter Flug ähm, und davor bin ich dann auch schon eher selten geflogen, als ich damals noch in einem anderen Job war, bin ich relativ viel geflogen und ich habe das seltene Talent gehabt, dass ich immer im Flieger einen Einzelplatz auf einmal hatte und, ähm, ich dann immer noch gedacht habe, ah, vielleicht bleibt die Reihe frei. Und immer so der vorletzte oder der letzte Passagier reinkam, der setzte sich neben mich.
0: Und der hat sich gedacht, ach du Scheiße, neben dem zwei Meter großen genau. Typ muss ich jetzt auch noch sitzen. Genau. Ja, ich, ich erinnere mich mal an, ähm, also man, man, weiß nicht, wenn man fliegt, dann hat man ja oft auch viel Zeit vorher, um sich die Leute anzugucken und so. Und eine lange Zeit lang, so vor 15 Jahren oder so, habe ich gerne das Spiel gespielt. Neben wem möchte ich eigentlich nicht sitzen? Das darf man auch nicht machen. Nee, das, das, <lacht> das ist auch nicht klug gewesen. Also habe ich mir dann auch abgewöhnt. Aber ähm, wenn man sich anguckt, wer von denen auf jeden Fall kein guter Dude ist, der sitzt dann immer neben einem.
1: Da ist das, ähm, da, also das Karma ist dann auch relativ schnell zur Stelle.
0: Absolut, absolut. Ja. Deshalb ähm, neben wie es kommt, freuen und sagen, kommt alle auf meinen Schoß. Ich freue mich, dass ihr alle da seid.
1: Was, was sagst du denn jetzt zu Novak <lacht> Djokovic, dass er das Land verlassen muss?
0: Arrivederci.
1: Briefmarke auf den Arsch und ab, oder?
0: Ich frage mich ja, also ähm, das war ja heute Nacht alles und so, ich habe nicht so viel mitgekriegt, wie gesagt, aber äh, gibt es da jetzt Aussagen dazu, ob diese Sperre länger besteht oder darf er es nächstes Jahr einfach aufs Neue versuchen?
1: Die Urteilsbegründung steht noch aus ah, okay. und das ist äh, allerdings noch nicht in Stein gemeißelt, ob er jetzt drei Jahre weg muss, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass der keinen Fuß mehr auf australischem Boden setzt.
0: Das wäre krass. Also das, das wäre schon ein dickes Ding und jetzt stell dir mal vor, der Bisherige Grand Slam Rekord Champion wäre Australier. Oder der im Moment zweitbeste Tennisspieler der Welt wäre Australier. Hätte das noch ein anderes Geschmäckle?
1: Wahrscheinlich schon, ja. ja. Also, wenn also, Alex, Alex Dimenon de der, der Co-Top-Favorit wäre neben, äh, neben Novak Djokovic, dann würde man sagen: Ja. Aber so,
0: da, ja. Also also so, so ist es sportlich natürlich gar kein Thema. Aber das ist ja genau das Thema, was gerade so ein bisschen äh, rund um Olympia und äh, positive Corona-Tests und, und den Deutschen Skiverband und so weiter ähm, auch aufkam. Dass da zumindest jetzt relativ deutlich der Verdacht geäußert wurde, dass es ja gar nicht so unrealistisch sein könnte, wenn die chinesischen Behörden Menschen, die Medaillenchancen haben und vielleicht chinesischen Sportlern eine Konkurrenz sein könnten, dass man die vielleicht härter kontrolliert, was Corona angeht, mit Positiven oder noch Schlimmeres. Also ich will das gar nicht alles wiederholen, weil ich nicht weiß, wie realistisch das ist. Aber, aber, ähm, das, aber das ist ja jetzt was, was im Djokovic-Kauser kein Argument sein kann. Nee.
1: Hm. Aber was ist das für eine gequälte Kacke da schon wieder bei Olympia? Ich habe so überhaupt keine Lust auf dieses Event. Heute wurde mal wieder davon ausgegangen auf Twitter, dass ich natürlich das alles geil finde und alles gucke, aber ich überlege es mir ernsthaft, ob ich da wirklich viel Zeit investiere, weil dieses Mal bin ich, bin ich für meinen Sportpodcast.de nicht im Einsatz, was äh, Olympia, Winter-Olympia angeht und vielleicht mache ich einfach nur zwei Wochen blau nach diesem Monat äh, Tennis.
0: Hm. Ähm, ja, Natürlich bin aber, also, ich irgendwann,
1: bin ich ganz schnell dabei und gucke mir morgens um 9.30 Uhr rodeln an zweiten und dritten Durchgang.
0: Klar. Aber es aber, ist,
1: also im Moment, im Moment nervt mich da eigentlich sehr, sehr vieles dran.
0: Ja, aber das ist, genau, das wird bei Olympia zu sein und wir sind uns auch alle einig, dass wir genau dieses gleiche, oh, dieses das nicht gut, im Dezember wieder sagen werden oder im November, wenn die Fußballweltmeisterschaft in Katar stattfindet. Ich bin aber der Letzte, der sich hier hinstellt und sagt. Das gucke ich nicht, statt boykottiere ich. Das wird aus meinem Munde nicht kommen, weil ich genau weiß, wie ich bin und wie ich mich tatsächlich dann, wenn diese zwei Wochen oder dann vier Wochen im Winter, ähm, wenn die laufen, wie, wie es dann sein wird. Natürlich gucke ich das. Ich bin der Letzte, der sich hier hinstellt und sagt, da ist ich nicht meine Moral. Das. Nein, ich gucke das, fertig aus. Ich finde es nicht gut, das kann ich auch sagen. Ich finde auch nicht gut, ähm, dass, also ich finde es so absurd, dass an einem Ort erst Sommer und dann Winter-Olympiade, olympische Spiele nicht Olympiade, olympische oh, Spiele er stattfinden. Hat Olympiade gesagt. <lacht> ja, das schnell korrigiert. Äh, das das finde ich halt, das finde ich maximal pervers. Ähm, trotz allem, ich guck's. Ja, Grüße. Ich gucke auch diesen Sport, wo die Leute im Alter dann alle irgendwelche Hirnschäden haben, weil sie mit den Helmen immer zusammengerasselt sind. Guck ich auch. Ja, ja, ja. Ich guck's Stars. nicht mehr. <lacht> Erzähl mir von deiner Nacht. Also das, ganz kurz noch den, den Stempel auf Djokovic drauf. Ja, Briefmarke und ab dafür. Ähm, ich werde ihn also spielerisch schon vermissen, weil es halt dann doch schon immer ganz schön geil war, wenn man ihn zugeguckt hat. Aber nachdem was der sich alles geleistet hat, und ähm, da gibt es, glaube ich, so viele Sachen inzwischen, die es einfach rechtfertigen, dass er jetzt mal nicht dabei ist. So, kann ich kann da gut mitleben. Tschö. Ciao, Kakao.
1: Und im November geht es dann in der WG mit Johnny Infantino nach Katar.
0: Oh, das war das Letzte, was ich noch bei Twitter gelesen habe, bevor ich äh, ausgemacht habe. Äh, irgendjemand hat recherchiert und es war wohl auch ganz anstrengend, dass Giovanni Infantino jetzt in Katar lebt. Ja. Geil. Das ist nee. ja immer schönes Wetter. Ich mein, vielleicht wohnt er jetzt mit, mit den Aogos irgendwie näher zusammen. Die, die, da wohnen, auch?
1: die wohnen in Dubai. Ach, verdammt.
0: Aber, ja, ich muss aber ja das, nicht alles das, das ist
1: ja, also... Das ist ja auch alles in Ordnung gewesen, wenn der FIFA-Boss seinen äh, Lebensmittelpunkt in einen Staat verlegt, der sowieso in der Kritik steht, weil er Menschenrechte nicht einhält, weil sehr, sehr viele Arbeitssklaven in Anführungsstrichen da gestorben sein sollen. Das hat ja gar keinen ja kein Geschmäckel. Das ist völlig in Ordnung so, dass Gianni Infantino da, da sein Haus beziehen darf. Und er zahlt sicherlich dann auch Miete und ähm, muss sicherlich 20 Prozent seines Gehalts für Miete abdrücken, garantiert.
0: Ja, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, was dagegen spricht. Also, ähm, ich darf ja wohl sehr bitten, Andreas. Das ja, ist doch ja. ein das, das legitimer eine, Vorgang.
1: Genau, und das ist eine infame Unterstellung auch von mir.
0: Ja, dass da irgendwas im Busche sein könnte, dass mhm. vielleicht irgendwie finanziell irgendwer an irgendeiner Stelle profitiert haben Nein,
1: kann. Das, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Gut, dann sind wir uns ja Gott sei Dank einig. Ich wurde jetzt schon ganz unruhig, dass du da irgendwelche Verdächtigungen hast. <lacht> ja, geil, oder? Also ich meine, wenn ich, also wenn ich mich schmieren lasse, dann vielleicht doch lieber zukünftig äh, von Ländern, wo es irgendwie ein bisschen schöner ist. Also, liebe Länder... Meldet euch, aber vielleicht nicht, wo es so warm ist, so dauerhaft.
1: Wir lassen uns jetzt erstmal mit Haribo schmieren.
0: Oh, wollen wir, wollen wir ja, wir müssen, wir, wir müssen, müssen Danke sagen an ja. dieser Stelle. Ja. Also ich, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich kann sagen, wie es ist. Das Paket war so schwer, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Wir haben Haribo, ach, wir haben einfach Essen gekriegt bis zum Umfall Das komplette Lager von Haribo ist leer. Ich, es könnte sein, dass es in Bonn keine einzige <lacht> Tüte Haribo mehr gibt. Ja, es ist so. Du hast bisher nur äh, von, von Fotos äh, ja. Kenntnis darüber erlangt. Ich habe das Paket gekriegt und es ist halt einfach, ich glaube unsere Hörerinnen, also allen voran diese eine Hörerin, wollen wir, den Namen können wir sagen, ne? Ja, denke ich auch schon, ja. oder? Best, beste Grüße nach Bonn an Sandra. Ähm, Sandra möchte, dass wir, dass wir sehr, sehr viel Kilo zunehmen, glaube ja. ich. Ja. ja. Es, ist, es ist ein Riesenpaket geworden mit tatsächlich den Top 5 von jedem, jedem von uns, also ne, die, die wir gesagt haben, sind alle drin. Das heißt, du wirst deine Top 5 nochmal kriegen. Es ist dementsprechend natürlich auch diese Haribo-Rollo-Dinger da, die ich als, als <lacht> absolut, oh, auch die sind da drin. Ich habe sie noch nicht angefasst, aber eigentlich würde ich ganz gerne, ja, bei ja oh. es ist so viel, es ist Schokolade. Wusstest du, dass Rittersport und Haribo so nah beieinander ja, sind, dass sie in ein Paket das kuscheln schön. Ich
1: war ja auch vor Jahren mal, ich war 2019 mal im haribo Shop Und dann gab es da auch so ähm, ähm, da gab's so Keksbruch, also Kekse, die, die halt nicht, nicht mehr heile sind komplett und kannst ja in Säcken, kannst du
0: dann äh,
1: Kiloweise, Kilo
0: ja, also Wahnsinn. Ich sag mal an dieser Stelle Wahnsinn und vielen, vielen Dank. Ähm, der Jahresvorrat an Süßigkeiten ist hoffentlich damit gedeckt. Das, die, davon gehe ich auch aus, ja. Ich, ich, ich habe ein Problem, wenn das vor, wenn das vor dem Beginn der neuen Fußballsaison... Alles ist, dann haben wir ein Problem.
1: Ja. <lacht> so im März. So im März. Oh.
0: <lacht> dann seit, haben wir wirklich ein Riesenproblem. Oh mein Wochen, Gott, das sind so viele, das ist so lecker. Ich,
1: seit, du darfst ja auch nicht alles gleich aufreißen. Ja, seit seit vier Wochen Magendisco, aber
0: es ist alles so lecker. <lacht> Diese Säure, die frisst sich durch jede Darmwindung, aber es ist so lecker. <lacht> vielen, vielen Dank, das ist sehr, sehr lieb gewesen. Vielen, wir haben uns Dank. sehr gefreut. Ähm, ja, wir freuen uns immer, wenn uns Hörerinnen äh, irgendwas schicken, oder?
1: Aber jetzt haben wir jetzt haben haben wir, wir, wir haben ja vorher gesagt, wir machen keine Werbung hier für Haribo. Wir sagen einfach nur, weil wir es cool finden. Und dann hat da jemand zweieinhalbtausend Euro Umsatz gemacht im haribo fanshop Für Haribo ist das eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
0: Ja, und jetzt erzähle ich dir, wo ich Freitag war. Ich habe Freitag das Spiel von 96, sprechen wir gleich drüber, geguckt und äh, da war ich bei meinem Kumpel und der sagt auf einmal ja ich habe euer Podcast gehört jetzt habe ich drei Tüten Haribo gleich gekauft beim Rewe also es wirkt was wir hier tun yeah. wirkt wir wollten es gar nicht, wir wollten gar keine Werbung machen, zumindest nicht, wenn wir dafür nicht bezahlt werden, aber es wirkt, die Leute kaufen Haribo unseretwegen. und es waren Frösche gekauft, oh Frösche oh. sind auch so Zwei 2 Umsatzsteigerung
1: in diesem Jahr bei Haribo und sie können es sich nicht erklären.
0: <lacht> also es ist ganz komisch, seit Januar, da läuft irgendwas bei uns. Ja, ja. und vor, Beste allen, Grüße. vor allen Dingen Frösche und Vampire und, und Haribo Roulette, ja. <lacht> Herrlich, herrlich, herrlich. Oh, ich scroll gerade nochmal zurück und ähm, ja, die Frösche waren wir auch vier bei mir, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, ich glaube. So war das. Es ist Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich bringe das morgen zur, ähm, zur Post, heißt das Ding, ja. und schicke dir, schicke dir einfach mindestens die Hälfte von dem, was da gekommen ist. Weil ich, ich, nein. Nein. Das ist, ich werde das niemals alles alleine essen können. Niemals. Vielleicht mache ich hier einen Verkauf auf, so einen Außerhausverkauf, durchs Fenster oder so.
1: Ja, genau. Du, du, also du, du kannst ja bunte Tüten anbieten. Geil. Tobis bunte Tüten. Ja. Das ist auch ein guter Podcast-Titel. Tobis bunte Tüte? Tobis bunte Tüte oder in der WG mit Johnny?
0: Nee, dann lieber Tobis bunte Tüte. Da bin ich heute mal egoistisch. Ja, das ist gut. Ich schreibe direkt auf. Tobis bunte Türe. Ja, Tüte. Tüte. Oh ja, also auf jeden Fall mega, mega krass, um Gottes Willen, Mine. Ja, krass. Ähm, was hatten wir da? war Djokovic, Fußball, Andreas Fußball. Hast du 96 gesehen? <lacht> Nein, okay. habe ich nicht gesehen. Ich
1: habe auch den HSV gesehen. Und ich habe war mal wieder, äh, also wirklich angetan von der Leistung des HSV, die sich wirklich eine, eine Halbzeit lang wieder angestellt haben, als seien sie die ersten Menschen.
0: Jetzt für jemanden, der das Spiel nicht gesehen hat, also zum Beispiel auch für mich, ähm, wie viel ist da jetzt Ironie und wie viel ist davon ernst gewesen? Also sie haben Einzel geführt? Ja, aber also das keiner weiß warum. Also die haben die ersten so. 35
1: Minuten, standen die nur hinten drin und haben nur chaotisch gespielt. Dann den ersten, den ersten wirklich anständigen Konter, wie man in Hamburg sagt, den hauen sie rein. Ja, und dann lassen sie in der zweiten noch einen einschenken. Und das ist also das ist so albern wieder gewesen, dieses, dieses Spiel. Und das ist so, ach. Aber ich habe ja gesagt, ich rege mich nicht mehr so über den HSV auf. Und ja, das ist nee, ja auch gut ja, für ja. meine Gesundheit. Und ja, ja, ja. Deswegen, nee. Dass der HSV nicht aufsteigt, das, das wissen wir ja alle.
0: Ja, im Moment wieder zwei Punkte da der Heidenheim. Die haben nämlich heute gewonnen. Ähm Aber guck dir doch bitte mal die
1: Tabelle an. Das ist doch albern, was da in der
0: zweiten Liga los ist. Von Platz 9 an, ne? ja. Platz 39 Punkte, Platz 3 33 Punkte. Das ist muckelig, wie wir sagen hier. Ja. Das ist schon echt nicht schlecht. Also 1-1, du sagst, geht dementsprechend einigermaßen in Ordnung, oder?
1: Ja, natürlich geht das in Ordnung, aber es ja. darf ja nicht passieren.
0: Ja, bei uns ist es halt nicht passiert, aber genau so wäre es halt auch in Ordnung gewesen, wenn das 1-1 ausgeht. Wir waren auch echt nicht gut, aber wir haben gewonnen. Mein 13 0 war ein bisschen hochgegriffen, am Ende wären 2-0 möglich gewesen. Aber wenn das 1-1 ausgeht, darf sich hier auf gar keinen Fall jemand beschweren.
1: Können wir, können wir sagen, dass Markus Anfang dem SV Werder einen derartigen Liebesdienst erwiesen hat, dadurch, dass er einen Impfausweis gefälscht hat? Geschadet hat es denen nicht, ne? Nee. Die spielen jetzt unter dem Ole werner spielen sind sauberen Fußball.
0: Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass den bei Bremen ihm jemand untergeschoben hat. So, und Er nimm den mal, da passiert nichts. Ja. Nein, Markus, <lacht> da passiert doch nichts. Guck mal. Guck mal, das ist doch super hier. Guck mal, damit handschriftlich, die richtig Guten haben die Chargennummer handschriftlich eingetragen. Glaub mir ja.
1: das. Marco Bode und Frank Baumann haben irgendwen auf der Straße angesprochen und gesagt: Hier, du kriegst 200 Euro, wenn du, wenn du Markus Anfang zwei
0: unter unterjubelst. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Ja, die spielen echt gar keinen schlechten Ball. Die hat uns ja, glaube ich, 4-1 besiegt im letzten Spiel dann vor der Winterpause. Und jetzt haben sie schon wieder gewonnen, 3-0 gegen Düsseldorf. Das ist alles nicht schlecht. Die sind ja auch, also ich glaube, die steigen auf. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass die am Ende aufsteigen.
1: Ja, St. Pauli und Werder. Und der HSV wird wieder Vierter. Dann, äh, kann, ich, dann kann ich die sozialen Medien erstmal für ein halbes Jahr meiden. Aber was mit Darmstadt? Weiß ich nicht, was mit Darmstadt ist.
0: Haben wir, ge haben wir gestern Abend, haben wir das geguckt, ähm, die lagen 1-0 hinten und haben dann das Ding einfach gedreht zum 2-1 und da dachte ich mir, boah, das ist schon nicht so schlecht, haben dann aber noch durdeligerweise das 2-2 gekriegt. Also äh, ich glaube, Darmstadt ist auch, darf man nicht aus den Augen verlassen, Bremen, Darmstadt, St. Pauli, die drei, das wird das heiße Ding.
1: Ja, Bremen und St. Pauli steigen auf, super, ja. freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, aber dann sind wir so es los, Andreas, dann können wir uns schön muckelig machen bei uns in der zweiten Liga, wir beide hier so, weißt du? Weißt du, Was ich gerade gesehen habe, ich habe die Fotos, die ich dir geschickt habe von diesen, diesen Bergen an Haribo, ja. habe ich gerade angeguckt und dann bin ich nochmal einmal gegen nach links scrollen gekommen und dann das nächste Foto ist einfach so ein komplett Hilsey lifestyle bowl von mir, den ich mir gemacht habe, <lacht> ähm, der einfach, der passt überhaupt nicht zu den vier Fotos davor. Der mit Absurdität den
1: hingegeben hast du dich damit, der <lacht> Lächerlichkeit preisgegeben. Ich habe schon ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, ich wollte von meiner Nacht erzählen.
0: Ja, so, warum schläfst du nur zwei Stunden, wo bist du, was machst du, wie geht deine Hose auf?
1: Möchtest du flirten?
0: <lacht> Hallo. So flirte ich nicht. <lacht>
1: ah, lass mal. Ähm, 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 ich, bin, ich bin nicht zu Hause. Ich bin ja. äh, in Norddeutschland unterwegs auf einer der Nordseeinseln. Und ich dadurch, dass ich die Stimme von 93 nicht stören möchte in der Nacht, wenn jetzt ganz, die ganzen Pressekonferenzen und auch so komme, kommen, ähm, dass ich gesagt habe, dass ich das woanders mache. Und da ich ja schon mal mit jemandem zweimal in Australien zusammen war, mit dem ich dort eine WG hatte, haben wir gesagt, machen wir hier jetzt auch eine WG.
0: Krass. Das heißt, du bist jetzt gerade in einem, in einem Man Cave? Genau. Seid, seid ihr in einem Sportman
1: Cave? Genau. Ich habe ich, ich hab jetzt auch schon nur noch so ein... So ein ähm, so ein, so ein Felllappen über. Ich bin ansonsten <lacht> ja. komplett nackt und habe eine Keule in der Hand.
0: Geil. Und ihr, ihr legt die Tiere und dann guckt er die ganze Zeit ähm, genau. draußen, äh, guckt ihr drin, äh, dann die Australian Open.
1: Ja, aber ich weiß und, nicht, ich weiß nicht ob, ob für Höhlenmenschen Tennis der richtige Sport ist.
0: Ja, mit der Keule bist du doch schon mal nah dran. Ja, das, das, das geht. Aber
1: dann, da bist du auch ganz nah beim Baseball und so weiter. Ja, das, das stimmt. Ist, also, Tennis hat jetzt ja nicht dieses Archaische,
0: was man eigentlich braucht. Nee, wenn nicht gerade, weiß ich nicht, John McEnroe da rumbrüllt, ähm, ist es eher ein bisschen graziler, das Ganze.
1: Oder wenn Novak Djokovic eine Linienrichterin K.O. schlägt. <lacht> Der hat aber auch, was? Seine, seine, seine letzten sieben Grand Slams, einmal disqualifiziert worden, einmal abgeschoben worden. viermal <lacht> und, und fünfmal gewonnen. Nee, viermal, glaube ich, gewonnen und zweimal, äh, nee, Stimmt. dreimal gewonnen und zweimal Finalist.
0: Ja, all or nothing, sage ich mal. Ja. Krass, krass. So, und du, um jetzt in diesen Rhythmus zu kommen, der Australian Open, und für die, die es nicht wissen, es geht um 1 Uhr nachts immer los, und dann ähm, ja, ja, Und so ich bin und
1: ich bin gestern Abend, bin ich um 20 Uhr ins Bett gegangen, und habe gedacht, jetzt schläfst du mal bis 2.15 Uhr, dann guckst du dir Football an. Und dann war ich aber um 23 Uhr wach und ähm, konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte Kopfschmerzen aus der Hölle. Und dann bin ich jetzt seit 23.15 Uhr wach und hänge so ein bisschen in Seilen und ich gehe jetzt, nachdem wir hier aufgenommen haben, also so gegen 18.15 Uhr gehe ich schlafen.
0: Ja, wir machen heute auch nicht lang, das an dieser Stelle schon mal eingeschoben, weil ich habe einen Hunger für 15 und muss auf jeden Fall gleich mal was kochen, bevor Football losgeht, weil es geht ja, ich gucke heute Football und du bist um 2.15 Uhr aufgestanden, um dir dann deine New England Patriots bei den Buffalo Bills anzusehen. Genau
1: und da habe ich nach einem Viertel habe ich schon wieder abgeschaltet.
0: Weil, und das ist tatsächlich ein dickes Ding gewesen, also ich habe es natürlich verschlafen beziehungsweise ich habe dann endlich geschlafen, ähm, die Bills in den ersten sieben beibesitzen sieben Touchdowns gemacht haben ja es ist, also es war eine atemberaubende Leistung also quasi in allen sieben also ja. das, das, das ist ja Wahnsinn haben die sich da an einem Tag den ganzen Frust den sie mit den Patriots seit Jahren vor sich herschleppen haben dir ja nun ja, ja. Haben, haben sie einfach alles zerstört an einem der, Tag
1: der Josh Allen der war gestern atemberaubend gut
0: und wie viele Menschen hast du gesehen die durch irgendwelche Tische gesprungen sind nur einen heute oh okay die Bills Mafia weil,
1: war, war wohl ganz aktiv aber ich habe heute nur ein Video gesehen
0: Okay, weil eigentlich müsste das ja gefeiert werden mit, mit einer Tischzerstörungsorgie, die ihresgleichen sucht.
1: Ja, aber also ich habe wie gesagt nur einen gesehen, aber ansonsten, die Bills wird wahrscheinlich, es war ja auch arschkalt gestern da in Buffalo.
0: Hast du am Anfang, das habe ich noch gesehen, ähm, wie die, wenn die beim Snap da standen, so, sich gegenüber, wie wirklich alle quasi gleichzeitig auch so, so im gleichen Rhythmus die, die Atemwolken ja, aus genau. ihren Mündern geblasen. Das sah total toll aus, fand ich. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also Patriots-Saison ist vorbei. Ähm, dementsprechend kann ich an dieser Stelle festhalten, beim Fußball ist der HSV vor Hannover 96. Beim Football sind die 49ers länger im Turnier gewesen als... Ja, naja, naja,
1: naja, gut. Aber da, das müsste das es <lacht> ja heute erstmal noch beweisen. Ne? Nur weil es einen Tag länger drin sind wegen des
0: Spielplans, ist ja auch nicht gut. Aber ich habe es versucht, es positiv darzustellen. Hm. Und sie haben auch noch nicht verloren. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal anmerken. Ja. Sie haben noch nicht verloren. Ja, das ist,
1: ja, ja. Du sagst auch deinem Kind, du bist nicht, du bist der größte Versager, sondern ja, du hast ja noch nicht verloren.
0: Eine Siegerurkunde ist auch toll. Ja, genau. <lacht> Apropos Siegerurkunden, was für eine Überleitung meinerseits. Ich bin ja, ich bin ja stolzer, als ich es mir überhaupt vorstellen könnte. Ähm, kommen wir zum Handball. Wir wurden ja explizit gelobt für unsere Handballberichterstattung in diesem Podcast. Und dann müssen wir natürlich auch direkt weitermachen. Hast du das erste Spiel der deutschen handball Handballnationalmannschaft gesehen?
1: Habe ich. Und es, ich, ich weiß nicht, ob das ob das in irgendeiner Weise für die Handballnationalmannschaft sein muss, dass sie ihre Spiele spannend machen. Muss das denn immer sein?
0: Was habe ich aber in dieser Sendung hier vorhergesagt? Dass die Deutschen sich anstellen wie die ersten Menschen und dass es ein enges Höschen wird. Und sie lagen einfach Ewigkeiten zurück. Ja. Zwischendurch mit fünf Toren. Ja. Und selbst im Anfang des, der zweiten Hälfte lagen sie auch noch zurück.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Tobi schickte mir nach 15 Minuten eine, eine, eine Signal-Nachricht, wo, wo er dann nur schrieb, Hier, wir müssen uns um Gislason kümmern.
0: Ich habe ein, ein Foto gemacht vom Fernseher und habe das Ergebnis 2 zu 5 nach 8.44 eingekreist. <lacht> ja, genau. Sondersendung jetzt! <lacht> Ja, also das war nicht so dolle, aber sie spielen jetzt ja gleich. Also, das sind äh, noch eine Viertelstunde, dann geht das los wir machen das ja, wir nehmen ja extra auf, damit ich in Ruhe kochen, Handball und Football gucken kann und Andreas gut schlafen kann gegen Österreich und da müssen wir sagen, Österreich, das muss jetzt ein bisschen geschmeidiger aussehen. Die haben also, Polen. Also, Herr
1: Gislason, wir haben nichts persönlich gegen sie, aber sie Warum dürften ich? gerne mal performen. Nein, 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 gegen Herrn Gislason habe ich persönlich überhaupt nichts. Wenn er allerdings keine gute Arbeit abliefert, dann bin ich der erste den
0: kritisiert. So, dann sind wir ganz weit vorne mit dabei. Ja, wir beobachten das weiter ganz aufmerksam, die Handball-Europameisterschaft. Deutschland jetzt mit der Chance, den zweiten Sieg einzufahren gegen Österreich und dann wird alles Genau. Vielleicht. Ach so, ja. Du hast es angesprochen. Und jetzt müssen wir es auch noch besprechen. Da kommst du nicht drum rum. Vorher kommst du nicht ins Bett. Was denn? Erinnerst du dich noch dran?
1: Nein. Ich erinnere mich im Moment nicht an das, was ich vor zwei Sekunden gesagt habe.
0: Du hast gesagt, dass du Gislauson ganz nett findest. Das ist, ich merke schon, das ist nicht Hab ich gut bei dir. das? Ja, siehst du, siehst du, siehst du. Nein, ähm, Dschungelcamp. Oh, ah. Hast du die Liste? Ich, pass auf, ich schicke dir schnell den Link. Ja, bitte. Dann kannst du da draufklicken, dann sind wir wenigstens in der gleichen äh, Liste. Weil es ist gar nicht so einfach. Wenn man Dschungelcamp-Kandidaten eingibt, landet man ganz oft auf irgendwelchen Seiten, wo man dann gleich ein Monatsabo abschließen muss, um zu wissen, wer die Kandidaten sind. Aber. Tonight News, Partner von RP Online, I don't know, wie ich da hingekommen bin, aber ich bin da, hat die Liste. Und wenn du da drauf klickst, siehst du das Foto von allen, die da so drauf sind, ja. und dann ist da, kannst du nach rechts durchswipen. Ja. Und das machen wir jetzt zusammen. Bild 1 von 14 sind alle, Bild 2 von 14 ist Lukas Cordales. Der geht mir jetzt schon auf den Geist. Das ist der Sohn vom ersten Dschungelkönig. Genau. Von Costa Cordales, der übrigens gestorben ist schon. Das war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Und Lukas Cordales, was magst du nicht an Lukas Cordalis? Nichts, ich habe nichts Wirksames gegen ihn. War Lukas Cordalis, das frage ich dich jetzt als absoluten Experten, nicht mal mit äh, Frau Katzenberger zusammen? Genau, das war er. Oder ist das immer noch? Das weiß ich nicht. Okay. Ähm, ich finde, der sieht ganz sympathisch
1: aus auf dem Bild. Harald Glöckler, ich, ich kann es mir, glaube ich, nicht angucken ab nächster Woche.
0: Möchtest du nicht den Glöckler ungeschminkt sehen? Nee,
1: nee, nee. nee, 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 nee. Ich
0: äh, möchte den Glöckler gerne ungeschminkt sehen. Ich so. werde es gucken.
1: Wer ist der Nächste?
0: Ähm, Philipp Pavlovic. Kenne ich nicht, weiter. Steckt. Nee, 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 nee. Er gewann im Januar 2021 die Dschungelshow, die RTL als Ersatz für das abgesagte Dschungelcamp sendete. Das heißt, der ist quasi, das ist der, der, der einzig legale Dschungelqualifikant.
1: Mhm. Alles klar, weiter. Tina Ruland ist die nächste. Ja. Die, die finde ich eigentlich sogar ganz nett.
0: Was, was erinnerst du von Tina Ruland? Manta Manta. Natürlich, <lacht> natürlich. Und was war das? Also damals war Tina Hula doch eine Legende. Ist sie immer noch.
1: Äh, Anushka Renzi ist die nächste. Äh, ja, die
0: finde ich so ein bisschen schwierig. Weiter,
1: dann Erik stehfest
0: Das ist mein Lieblingsnachname übrigens. Natürlich. Was macht Erik Stefest Ich Weiß nicht.
1: Manuel Flickinger war Teilnehmer bei Prince Charming, war auch schon bei First Dates und sogar bei DSDS zu sehen. 2022 versucht er sein Glück im
0: Dschungel Viel Glück, Manuel. Du kannst jetzt da durchhetzen, wie du möchtest, aber an dieser Stelle muss ich dich bremsen. Die, die, wenn, die, wenn die Formulierung ist, war Teilnehmer bei Prince Charming, war auch schon bei First Dates und dann, und sogar bei DSDS. Ja. Das ist meine Frage an dich. Ist DSDS sowas wie über... First Dates und Prince Charming? Ja, natürlich.
1: Empfindest D du das so? Ja, natürlich. DSDS DS ist das Wetten, das unter diesen komischen
0: Shows, wo Setpromis <lacht> unterwegs sind. Manuel Flickinger und Erik Stehfest. Ich glaube, die beiden, entweder werden die die besten Freunde oder sie hauen sich auf den Backen. Linda Nobert, die war mal mit Miss Hessen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, aber das ist das nicht die, die sie nach Hause geschickt haben?
1: Nee, ah, das war eine andere. Mit dem gefälschten
0: Impfausweis, das war eine andere.
1: Ah, Okay. Janina das, Josefien, das Teppichluder.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ja. Ich habe überlegt, ob ich das Wort Teppichluder in dieser Sendung sagen du darf. Du hast oder beim
1: letzten Mal hast du und das habe ich rausgeschnitten einen so viel schlimmeren Wortbeitrag gegeben, dass mir jetzt gar nichts mehr peinlich ist. <lacht>
0: das ist gut. Das ich glaube, ja. glaub,
1: glaub, wenn du Teppichluder googelst, dann, dann kommst du bei Janina Josefian raus.
0: Ja, natürlich nur. Also das ist das, ich ist, das ja Wort gab es vorher nicht und das Wort gab es hinterher. Einer, einer
1: meiner ersten Ferienjobs war und da Teppichluder. Nein. <lacht> ich, 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 war, ich war das erfolgloseste Teppicheluder aller Zeit. <lacht> ja, sehr gut. Nee, aber das war bei ähm, einem, einem Laden, der ähm, mal, also Farben hatte und, und Teppiche und so weiter. Also und, doch. Ja, ja, genau. Ich wollt, jetzt lass mich doch so erzählen. Du redest wieder die ganze Zeit nur und lässt mich überhaupt nicht aussprechen. So. Ich fühle dich in die richtige Richtung. Nein, <lacht> Du gestehst doch endlich. Nein, willst du nicht? Jedenfalls, da musste ich immer diese diese riesen Teppichrollen, also wenn du so PVC oder oder so so Teppiche, die du einfach so verlegst und nicht so auf dem Boden legst, sondern einfach so verlegst, also wie du es in England zum Beispiel überall noch hast, die gab es immer auf einer riesengroßen Rolle. Und diese Rolle war vier Meter äh, breit und dann ja. halt und dann halt äh, 20 Meter lang. Und dann musstest du immer so so abschneiden mit so einem riesen Messer und so weiter. Und diese Dinger waren so unfassbar schwer. Und ich habe mich so schwer getan mit diesen Dingern. Und da muss ich mal dran denken, wenn ich ans Teppichluder denke, an Janina Josefian. So.
0: Wo hatte sie denn ihren Namen her? Also die ha haben wohl, die auf dem Teppich Ja, Masken ja, genau. Gemacht? genau. Die,
1: hat, die haben wohl irgendwo im Teppichgeschäft mal rumgemacht.
0: Ach, im Teppichgeschäft sogar? Ich also ja. Weil sonst wäre ja so von wegen, ja, dann haben die zu Hause auf dem Teppich haben die rumgemacht. Das ist jetzt ja nicht Namen geben, finde ich, eigentlich.
1: Ja, nein. Warum Und? tut sich Peter Althoff des
0: Dschungelcampern? Wer ist Peter Althoff?
1: Peter Althoff hast du immer im Hintergrund gesehen, bei Henry Maske, bei Michael Schumacher, der war der Bodyguard von, von denen.
0: Ah, ja, ja, Doch jetzt habe ich einen weitergeklickt, jetzt weiß ich auch, wer das ist. Ähm. Ja, wahrscheinlich, weil er keine Kohle hat, oder? Ja, ich glaube nicht, weil er, weil er unbedingt mal nach Südafrika wollte, um sich dort mit Kakerlaken und weiß ich nicht, was da zu essen gibt, rumzuschlagen.
1: Tara Tabitha. da steht nicht mal mehr drin, wo sie mal war. Da steht nur, Tara Tabita <lacht> ist die Wundertüte der 15. Staffel von Ich bin ein Star und mich heraus. Kann sich für die größte Überraschung sorgen. Was hat denn Tara Tabita <lacht> bislang gemacht? Hat sie vielleicht schon mal Greatest Hits aufgenommen? Hat sie vielleicht drei Platten aufgenommen? Mal eine B-Seiten-CD oder so? Das wissen wir ja alles gar nicht.
0: Ja, pass auf, kann ich kann euch ja sagen, es ist ja nicht so, dass ich hier unvorbereitet in diese Sendung gehe. Ähm, ich habe tatsächlich gestern, vorgestern, noch einen Tag, sie auch gegoogelt und dann als erstes kommt ihr Instagram-Account. Das sagt dann erstmal ziemlich viel darüber aus, was sie so macht. Also, sie ist einfach Voran Influencerin, hat auch nur 110.000 Follower, also nur. Fast so viel wie die mSPbg ähm, Und die war direkt live. Also die, die hatte gerade Instagram live. Mhm. Und Andreas, da habe ich mir viel abgeguckt. Ich sag's dir, wie es ist. Also liebe Hörerinnen, es könnte sein, dass es beim, bei den nächsten Instagram-Live-Sendungen ein paar Veränderungen gibt.
1: Ja, super. Da, da freue ja. ich mich jetzt schon, wenn du mit nacktem Oberkörper da rumläufst.
0: Nee, die war angezogen. Die war also, angezogen. Ähm, so. also zwischen 2010 und 2013 lief in Österreich Saturday Night Fever. So feiert Österreichs Jugend auf ATV. Und in dieser österreichischen Reality-Soap wirkte Tara Tabita im Jahr 2010 im Alter von 17 mit. Und durch die Serie wurde sie in ganz Österreich bekannt. Also wenn das nicht einfach mal eine Basis ist, um in den Dschungel einzuziehen, ich weiß
1: nicht. Jasmin Herren ist die Nachrückerin für, ich weiß gar nicht, wer das war, die den gefälschten Impfausweis mitgenommen hat. Ach ey, das ist also so richtig viel Intelligenz braucht man ja auch nicht, um in den Dschungel einzuziehen. Und dann haben wir noch auf der 14, ja genau, nee, nee,
0: Christine Okpara. Und das ist die, die raus ist? Genau. Die ist raus und dafür ist ähm, die Witwe von Willy Herren. Ist das, die Witwe? Herren.
1: Ist das die Witwe von Willi Herren?
0: Oh, ist das falsch? Ja, weiß ich nicht.
1: Ich kenne mich, kenn mich in diesen Promi-Gegenden nicht so richtig aus.
0: Ich habe irgendwo aufgeschnappt. Ja, so verarbeitet Jasmin Herren den Tod ihres Ehemannes. Ja, okay, alles klar. Also das ist die Witwe von Willy Herren und die zieht in den Dschungel ein. Ich meine, letztes oder, oder wahrscheinlich vorletztes Jahr war die Witwe von dem Mallorca Jens da. Ich bin mir relativ sicher
1: dass ich durch die, ähm, durch, die dass durch das Durchklicken der Kandidatinnen und Kandidaten vom Dschungelcamp gerade mindestens zwei IQ-Punkte gelassen habe und diverse Millionen Gehirnzellen insgesamt.
0: Aber, da du eh sehr müde bist, macht das vielleicht keinen großen Unterschied.
1: Ich bin, ich bin vielleicht jetzt noch ein bisschen müder als vorhin <lacht> schon und freue mich jetzt gleich aufs Bett.
0: Okay, ich schreibe in einer Windesgeschwindigkeit ähm, diesen Text, den du dann unter die unter den Podcast setzt, die Show Shownotes, ja. damit du dann möglichst schnell ins Bett gehen kannst.
1: Ja, und jetzt um 18 Uhr spielen nämlich noch die, die Phoenix Suns, das kann, da kann ich dabei einschlafen. Ist super.
0: Ja, dann regst du dich wieder auf oder kannst du nicht schlafen.
1: <lacht> nee, über, über die Phoenix Suns muss ich mich um, im Moment überhaupt nicht aufregen.
0: Ja, aber nachher verlieren die heute. Nein, das machen sie ja nicht. Die, gegen die Pistons, außer spielen die erst um 19 Uhr, so.
1: Ach so, na, dann beschlafe ich schon.
0: Gott sei Dank. So, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Andreas nicht verschläft oder wenn ich nicht schlafe, wenn Andreas wach ist. Also das könnte sein, dass wir ein bisschen aneinander vorbeileben die nächsten zwei Wochen. Ja, ja. aber also wir haben uns noch nicht auseinandergelebt. Nee, aber wir könnten aneinander vorbeileben.
1: Ja, da, da schauen wir mal nächste Woche drauf.
0: Ich freue mich drauf. Und Ach. nächste Woche wieder Instagram Live und eine neue Folge. Wir freuen uns. Und nächste Woche auch wieder Top 3. Haben wir diese Woche mal ausgefallen lassen, weil müde und Hunger.
1: Top 3? Also ist Instagram Live jetzt immer, jede Woche? Ja,